0: Oscar Botero es fotógrafo, un maestro de lente reconocido entre sus pares que se formó muy temprano, a los 13 años, cuando se enamoró perdidamente de la magia del teatro y decidió congelar su esencia a través de su primera cámara. De esta forma, el arte de la fotografía había sido testigo silencioso de incontables historias y en su caso se convierte en un valioso aporte al legado teatral de Medellín del que ha compilado más de 3.000 fotos que abarcan casi un centenar de obras teatrales realizadas en la ciudad desde 1971 hasta el año 2000. Incansable cansable trabajo ha culminado en la creación del reciente libro El teatro que fotografié, una obra monumental que ha encapsulado no solo imágenes, sino la historia y el alma de décadas de expresión artística local en una versión impresa. Botero ha decidido compartirlo libremente en formato digital, permitiendo que cualquier persona se conecte con la rica historia teatral de Medellín y lo descargue en www.oscarbotero.com. El teatro que fotografié no solo es un compendio visual de obras teatrales, es un portal haciendo pasado. Una ventana abierta para aquellos que deseen sumergirse en la historia, la emoción y el arte que ha definido esta vibrante ciudad. La accesibilidad digital garantiza que esta obra no sea exclusiva para algunos privilegiados que puedan ojearlo. ...sino un regalo para todos aquellos que deseen explorar y entender la evolución del teatro en Medellín. Ah, y no olvidemos la exposición de vistas en el cuarto piso del edificio con fama San Ignacio. Todos sus instrumentos y los de sus amigos se encuentran allí. El legado del fotógrafo Oscar Botero trasciende más allá del acto de capturar imágenes. Y esta conversación es una celebración de la pasión... La memoria y el compromiso con el arte escénico, una trayectoria que invita a seguir retratando la ciudad. Una presentación de God Save the Queen, el tributo, este 16 de marzo en el City Hall El Rodeo de Medellín, a bordo de la primera fiesta retro del año, la fiesta Full 80s. Entrada en mitaquilla.com.co City Hall El Rodeo Trae a Medellín La primera fiesta retro del 2024 La fiesta full 80 Sábado 16 de marzo En concierto God Save the Queen Dios salve a la reina El mejor Queen desde Queen Entradas mitaquilla.com.co Más lector es tu nuevo mundo de conexión con los libros y su lectura, experiencias y hábitos. Leer, aprender y emprender. Una librería para todos los lectores y no lectores que quieran recrear y construir nuevas historias con criterio. Ven y encuentra el libro que puede cambiar y dar vida a tus sueños en Parque Comercial Florida. Y recuerda, lee un libro siempre. Y ahora, un par de recomendaciones. Para una mejor experiencia sonora en este podcast, me gustaría que comenzaras a seguirme suscribiéndote al programa en tu plataforma favorita. Si es Spotify, asegúrate también de calificarlo y activar la campanita. Así te llegarán las notificaciones cada vez que haya un episodio nuevo. Para escuchar sin conexión puedes sintonizarme incluso si no tienes datos o Wi-Fi, como cuando estás en un avión. Activarlo es fácil. Simplemente toca el icono de ajustes y habilita la configuración de descarga automática. Los programas descargados aparecerán en tus episodios. Luego puedes dar clic en el signo Más en cualquier episodio para que puedas marcarlo y escucharlo en el futuro. Después de marcarlo, verás una lista de reproducción que hace posible que pruebes nuevos episodios y explores más. La próxima vez que haya un nuevo episodio, podrás escucharlo de inmediato o guardarlo. Asegúrate de usar audífonos o de escuchar en un buen sonido.
1: Usted se encuentra en la casa.
0: Oscar Botero comenzó a hacer fotografía desde los 12 años de la mano de su hermana. Desde 1971 ha recopilado las fotografías que tomó en al menos 100 obras de teatro de la ciudad y las consignó en un libro que muestra la historia y la consolidación del teatro en Medellín.
1: 100 fotografías, 100 obras de teatro y tengo unas 3.500 fotos. La gracia de eso es haber empezado guardarlas, tenerlas catalogadas, apuntado en qué año se tomó, qué grupo era y como seguí con relación con ellos, después ya como en el, a finales del siglo hicimos un proyecto con la Gobernación de Antioquia y el Fondo Mixto de Cultura que era hacer una página web que en ese momento pues, era muy sencilla, si la vemos ahora pero era muy importante en esa época sobre el teatro en Antioquia. Con Oscar
0: Botero, es usted bienvenido, está usted en la casa.
1: Gabriel Posada, muchas gracias por invitarme a tu casa, que por lo que veo es la casa de muchos.
0: <risa> Hombre, el término en la casa nos lo enseñó el rap por allá al final de los años 80, cuando se hablaba de, de presencia, ¿quién está in the house? Pues está usted bienvenido y qué bueno compartir este café y esta conversación con una persona que ha puesto su mirada y su habitar en la escena del ecosistema teatral de Medellín desde los años 70. Cuéntenos, para comenzar desde el principio, esa primera cámara, ese primer lente a los 13 años, ¿cómo se enamoró usted del, del teatro y, y terminó representándolo en fotografía?
1: Eh, es una historia que, que mira desde hoy y en estos días, pues, que la, la, estos últimos años, que él ha estado revisando, revisando los los negativos, los archivos... Haciendo eh, el, inventario. El, el inventario, sí, sí. El, me, me parece asombrosa, porque yo a los 12 o 13 años me empecé a interesar por la fotografía, pero por suerte mi hermana Ligia, que es unos 10 años mayor que yo también, bueno eh, pues nosotros eran una familia de clase media común y corriente, y eh, con, con las afugias económicas de todas las, todos esos, yo no las sentí mucho nunca porque yo soy el menor de 10 hermanos. Entonces cuando yo empecé ya a tener como conciencia de la vida, pues eh, entre mi papá, mi mamá y los hermanos mayores, eh, solucionaban los problemas. Eh, entonces me empecé a interesar por la fotografía, Ligia también. Eh, Ligia era profesora de la Universidad de Antioquia entonces ella tenía pues un mundo muy distinto al mío que era de un niño eh, ella se mete a unos a unos talleres eh, a unos clubes fotográficos que se llamaban en esa época que tenía la universidad y muchas instituciones y me mete también a mí ahí. entonces ahí aprendimos alguna teoría eh, práctica y sobre todo nos prestaban el cuarto oscuro el cuarto oscuro donde uno revelaba los rollos y ampliaba las fotografías al mismo tiempo Ligia era amiga de la gente del teatro libre el teatro libre fue el primer grupo independiente que tuvo sala en Medellín o sea, eh, con ellos nace el teatro moderno de Medellín eh, y en las conversaciones de ella ellos le dicen eh, vos que tomás fotos y te gusta eso eh, porque no nos tomaron unas fotos que es que estamos sin fotos, o sea, Aquí no ha nosotros no tenemos plata para, para contratar un fotógrafo y los fotógrafos común y corriente no, no, no saben hacer fotos Ligia ya había comprado una cámara eh, buena, una cámara digamos llamada profesional eh, con un solo lente pero pues eso es lo que se se, se, se lo que había en ese momento y lo claro. que tenía la mayoría de la gente entonces empezamos a tomar fotos ella me, me, me invitaba a mí empezamos a tomar las fotos y eh, la gente eh, como nosotros mismos las procesábamos las podíamos uh, hacer cosas que, que la gente que manda un laboratorio no podía hacer y teníamos la pasión por ver, por, por la fotografía y por el teatro porque ya a mí pues, ver una representación era maravilloso y poderle tomar fotos era todavía mejor, entonces cuando llevamos las fotos, la gente de teatro quedó maravillada, Gilberto, Fernando los dos Fernandos eh, Carlos Medina, bueno, toda la gente eh, quedaron maravilladas con las fotos y para ellos las fotos eran vital porque las fotos, yo creo que a vos te tocó la época porque vos sos un poquito más joven que yo pero no tanto de que en el <risa> cine, en el cine ponían una cartelera con fotos de claro. cómo era la película Sí, sí para invitar a la gente o a que fueran, ¿sí?
0: No, es que muchas veces, bueno, de hecho, parte de la, de la cultura cinematográfica nos entraba a nosotros, era por los ojos ver esas fotografías ahí eh, incitaba a ver la película y el otro tramo era el afiche de la película cuando no era realmente una de esas lonas gigantes que también había un, hay un superartista en Medellín elaborándolas
1: Sí, 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 entonces ellos lo utilizaban para lo mismo para ponerlo en las carteleras este era un teatro muy político, muy de sindicatos. Eh, ¿Dónde quedaba eh, ese teatro, Oscar? Ese teatro quedaba en Carabobo, con, creo que con Mur, Encima de un depósito, de, eh, de, depósito estos de materiales de construcción, quedaba en el segundo piso. Ahí estuvo como tres o cuatro años. Eh, entonces ellos se entusiasman con las fotos, nosotros nos entusiasmamos, a ellos les sirven mucho las fotos y entonces decía entonces ellos para vender también sus obras para conseguir patrocinios pues llevaban un portafolio y las fotos obviamente eran fundamentales
0: claro. y estamos hablando de una
1: época en que las fotos eran muy muy escasas o sea la gente no tenía fotos o sea
0: y no eh, nadie llegaba a nadie llegaba a hacer un negocio con un brochure
1: eh, no 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 el brochure era era una única máquina y mucho
0: claro claro entonces
1: la gente entonces añadirle a eso dos o tres fotos, y realmente las fotos quedaban muy buenas, eh, nosotros la, las podíamos ampliar a un tamaño eh, de mitad de, de hoja carta, que eso en esa época era inmenso, entonces a ellos les servían mucho. Bueno, el teatro libre dura dos o tres años y tiene la historia de muchos teatros de Medellín, es que se dividen por asuntos políticos y de... Y de, pues de, de, de de estilo de vida y de pensamiento político se dividen en dos o tres entonces a mí ya después ya tuve tres clientes que eran ellos y, y al principio pues no me pagaban o me daban simplemente los materiales pero yo era feliz porque podía tomar fotos sí porque un problema también cuando uno está empezando con la fotografía ¿a qué tomarle fotos? pues claro. uno empieza a tomarle al papá a la mamá, a los hermanos Ajá. a los paisajes pero eso rápidamente lo ahorre a uno y le quita reto. Pero tener un reto, que era que tomar una obra que quedara buena y que uno entregara eso, que a alguien le sirviera, eso era maravilloso.
0: Como estas esta fotografías me imagino que, que eran también muy trabajosas por la luminosidad, desde luego. Entonces me claro. imagino que aplicaste la, el mejor entrenamiento técnico que te dieron ahí para el uso de la luz.
1: Sí, claro, no, no, o sea, lo que nos dieron en la universidad era, era, pues, como una entrada a la fotografía, pero le da unos elementos para poder eh, eh, experimentar, y como la, había confianza, y uno sabía, voy, voy y las tomo, pues, si no quedan bien, vuelvo y las tomo, ¿sí? Eh, entonces, claro, el gran problema del teatro, eh, que ya hoy no existe, porque vas a una obra de teatro, y la... Ya, es casi como un concierto muchas veces claro. por la, la cantidad de luz que tiene sí. pero en esa época eh, lo iluminaban con tarros de galletas de esos de lata, le ponían un bombillo un poquito más grande del común de la casa y con eso trataban de iluminar y para ver el teatro pues eso era lo que había y nadie se quejaba, eh, pero para la fotografía era dolorosísimo entonces nosotros al principio eh, empezamos a tomar con flash en la zapata de la cámara quedaba una luz que no es buena, porque es muy de frente, bueno, una, tiene un poco de, de, de condiciones que no es buena, pero, pero logramos hacer algunas fotos y quedaron buenas, y después hay unas técnicas de, las películas eran de muy poca sensibilidad, los lentes no tenían mucha apertura, eh, entonces no les entraba mucha luz, pero uno puede forzar, una cosa que llama forzar la película, claro. hice una película de ISO 400, uno la puede forzar a 800 o 1600 y con un revelado especial que uno le podía hacer. Y esto era únicamente blanco y negro, en color ni soñar. De hecho, el color apenas estaba volviéndose popular. Ya el, el color había llegado, pero en los años 70 el color no era muy, no era lo común. Eh, entonces, con esas fotos, eh, eh, y también empiezan a aparecer más grupos de teatro en Medellín. Y se va regando la voz de que yo hago fotografías de teatro. Entonces a mí me llaman y, y yo feliz. Y ya empecé a cobrarles un poquito. Los, la gente <risa> de teatro nunca ha tenido plata. Claro. Pero yo cobraba un poquito para subsanar pues, los materiales. O sea, porque los primeros los, los, los subsidió Ligia. Pero Ligia no estaba. Ligia se había ido a estudiar a Venezuela. Y ella pues andaba allá en su... En su En su, en su, en su onda. Su de de grado y de todo. Claro. Eh, pero entonces eh, empiezan a aparecer más grupos, más grupos, y yo empecé a hacer lo particular de esa, de una cosa de eso, es que yo a los 13 años fui juicioso, guardé los negativos bien guardados, apuntaba a quién le había tomado eh, esas fotos, cómo se llamaba la obra, cuál era el grupo, qué día lo había tomado, y eso permitió que, digamos, finalizando el siglo, Empezar yo a mirar y dije, mi madre, tengo prácticamente 100 obras de teatro fotografiadas. ¡Wow! ¿Sí? Un, archivo. Un, un archivo. Un archivo, además, muy valioso. Y sí. que se volvió a, se vuelve más valioso por una cosa que es triste, que hay muy pocos fotografías de esa época, por lo que tú dices. Claro. O sea, eh, después ya aparecen más fotógrafos, pero un fotógrafo común y corriente, pues no se va a ir a tomarle foto a un grupo de teatro que no le va a pagar, o que le va a pagar muy poquito entonces eran muy poquitos los gomosos que tenían buenas cámaras y buenos equipos y los profesionales no iban a tomar esa foto, entonces no había, no había y lo otro es que por alguna razón que no, pues que yo no sé eh, yo le tomaba las fotos a toda la obra, ¿sí? Eh, o sea, no era que iba y tomaba dos o tres fotos eh, en algún momento o que ellos se pararan no, yo quería ir a tomar a toda la obra entonces ya despuésito digamos cuando ya, ya 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 yo entiendo bien que lo que quiero hacer y empiezan a llamarme eh, y también yo yo me vuelvo fotógrafo comercial entonces ya con esas fotografías que yo le hago a agencias de publicidad a empresas a empresas públicas bueno a, a muchas entidades pues ya puedo comprar un equipo de flash bueno un equipo de flash de estudio eh, y eh, entonces yo me llevaba a ese equipo a, a, también para el teatro, ¿sí? Aunque el, el costo que ellos me pagaban era pues, muy inferior a, a una sesión como, como y corriente. Yo quería hacer fotografías de teatro. Claro, querías aportar. Mucho. Entonces yo, yo tenía eso.
0: Aquí encontramos una, una verdad muy importante en tu trayectoria y es que desde temprano encontraste un propósito. Hoy en día a un muchachito le entregan un teléfono con cámara, que por lo general son más cámara que teléfono, pero no hay un propósito. Es decir, hoy en día una cámara y todo ese integrado que trae un celular, por ejemplo, que cada vez son más escasas las cámaras, hay, un, hay, un, hay una gran brecha entre lo digital y lo eh, analógico. Mm, no hay un propósito, pero vos sí lo tuviste desde muy temprano. ¿qué, ¿Cómo puedes comparar esa, esa perspectiva para estos tiempos?
1: No, pues digamos, para bien o para mal. Y yo creo que para bien eh, la fotografía se popularizó, ¿sí? Mucha gente dice, sí, pero hay mucha basura. Y dice, sí, pero hay mucha foto. Pues hay mucho para escoger. O sea, es asombroso. O sea, uno mira... Eh, es que no, uno ni yo mismo me alcanzo a acordar o, o, o a situarme cómo era una foto en los 70 o en los 75. O sea, uno le se tomaba una foto a un amigo o a una compañera en la universidad y uno llevaba esa foto y esa foto se, se rotaba por todos lados, ¿sí? por la calidad, por, por, porque era una foto, porque era un poquito más grande de lo común y corriente. Una foto era una cosa extrañísima, ¿sí? por costosa, por difícil. Eh, ahora todo el mundo toma fotos, eh, el nivel de, de, digamos, de, visual de, de la gente ha subido mucho, por, yo creo que mucho por los videos de, de música que nos enseñaron eh, la, eh, pues, a componer, a ver, ¿sí? Sí, un nuevo fue? lenguaje. Un nuevo lenguaje. La, la, las revistas, en esa época, la, las, había una o dos revistas de, de fotografía y nos llegaban acá, pues, de como Live o, o esas, que tenían unas una, una fotografías excelentes. Las otras eran foticos y más o menos, o sea, si usted coge el periódico de acá, el colombiano, el correo del mundo, de esa época eh, hay páginas enteras sin una foto, lo que no sucede ahora. Entonces ahora la gente pone una cámara y como es tan bueno, tan fácil y, y es más fácil, pues es que yo mismo lo hago, pues si todo el mundo lo hace, uno sale a comprar algo y, o, o está por ahí loleando y ve una cosa y en vez de apuntar dónde la venden, uno le toma la foto al, al sitio, ¿sí? Para acordarse de eso. Pero ¿qué pasa? Pasa lo mismo que con las fotos, o cualquiera va a una reunión toma 60, 80 fotos, manda 3 o 4 y las otras las deja ahí en el celular y, y, y ahí se mueren, pues y ahí se van a morir y, y no sé si dentro de 20 o 30 años eh, va a haber un hueco de, 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 de archivos, ¿sí? digamos ahora, de los años 60, 70, 80, 90, no se consiguen muchas fotografías. Pero las que están están bien guardadas porque la gente las quiere, ¿sí? Y las claro. aprecia. Y ahora. Un, tienen un valor. Menos. Sí. Que es menos. Entonces, pero el tiempo lo dirá. Lo bueno es que ahora hacer una foto es muy sencillo.
0: Sí, pero sí. Aún, aún suma quién hace la foto.
1: Totalmente.
0: ¿Quién la está tomando, no?
1: Es, es definitivo. O sea, un, una cámara es lo mismo que. Una, un buen equipo necesita un buen operario, si no, no es nada.
0: Bueno, y de ese, de ese archivo, desde el inicio que arrancaste a tomarle fotografía al teatro, hasta hoy en día que se ha diversificado no solamente la mentalidad, sino digamos la profesión como tal, ¿te quedas solamente con la profesión de fotógrafo? ¿Teatral o hay otra parte de Oscar que de pronto tiene tanto peso en la fotografía como la del teatro?
1: No, yo, yo soy, creo, un fotógrafo típico de esa época en que hacíamos de todo, ¿sí? O sea, lo teatral es llamativo porque es algo cultural, las fotos son muy hermosas, eh, son patrimonio, digamos, por la misma cosa de que son poco lo que hay y cuenta esa, esa, esa etapa de la cultura y específicamente el teatro de Medellín, pero no, yo, yo era un fotógrafo de que le tomaba, digamos, fotografías a la revista de Olaza que publicaban cada mes, y a eso lo que había que tomar era máquinas. Olaza era la que procesaba metales, hojalata, la hoja lata la, la sí. para todos los enlatados. Sí, entonces había que ir no, a la Apasionante,
0: a tomar el tarrito, el coco, eh, la tapa.
1: Exacto, la, que había unas que se dañaban, entonces como era una revista técnica, se le tomamos fotos a eso, bueno, eh, se ilustraba la, la, la revista con eso. ¿Y eso era eh, fácil eh,
0: o era difícil? ¿Qué tal tomar una eh, foto de esas?
1: Todo, todo encargo, digamos, fotográfico tiene su, su problema, ¿sí? Eh, pero era una cosa pues, que uno podía dominar con, la, con, lo, con los conocimientos que tenía y el equipo, y yo para esa época ya tenía... Un equipo, digamos, de primer nivel, y, y aunque yo era empírico, pues ya había tomado muchas fotos y ya había leído algo, entonces eh, no, no era algo muy, muy complicado. Eh, pues era lo complicado que era, pero nada, nada pues como asombroso.
0: Claro, pero se eh, puede volver también monótono dentro del ejercicio.
1: Sí, pero como no era lo único que yo hacía, digamos, eso era, dedicaba esos tres o cuatro días al mes, digamos, a eso. Eh, entonces a uno lo llamaban entonces eh, también le tomé muchos años fotografías a empresas públicas de Medellín, entonces había que ir a las hidroeléctricas yo tengo de la construcción de Río Grande 2 de, de estas de aguas de estas que te hacia después de la de Guacapé, hacia abajo hay una o dos hidroeléctricas de esas eh, para los informes, o sea uno lo llamaba para cualquier cosa eh, había un tipo que hacía eh, chaquetas de cuero y eh, de cuero entonces que si me tomas las fotos es pues, claro pues, ese era el oficio de uno sí está claro. tomando que, que Suramérica iba a sacar un libro eh, un libro no un disco entonces alguna vez yo les hice la foto para la portada que bueno eh, eh, era tan variado como como lo que hay la diferencia ahora es que la gente se especializa sí porque también todo se ha especializado pero en esa época hacíamos fotografía de todo, Pero también tengo uno, otros proyectos, digamos, semejantes a los del teatro. Uno de ellos es eh, Sobre la Losa en el Carmen de Iboral. Sí, y a propósito, acaban de confirmar que sí es patrimonio... Patrimonio
0: nacional. de la humanidad, sí, maravilloso. No sé si en la
1: humanidad, bueno, es, le dan pues un... un patrimonio un del Universo. Eh, un, un, <risa> bueno, a, ayer o, oí la noticia que lo habían... No, buenísimo, maravilloso.
0: Y sobre todo tener un registro de eso cuando cuando realmente no tiene ese, ese impacto tan global.
1: Entonces, en esa época pasaba algo similar, o sea, en esa época, eh, estoy hablando del 79 y el 80, las fábricas de losa del Carmen ya estaban en decadencia, porque ellas florecieron unos, unas décadas atrás pero ya para esa época había llegado mucho el plástico, entonces ya habían bajado mucho la producción, estaban en decadencia, y eh, en la Universidad Nacional hicieron un, un, un estudio sobre eso, y mi hermano Germán, que es arquitecto y era profesor, estaba haciendo, hacía parte, de Mocho, era el, el director de esa investigación, y me dijo, ¿por qué no me acompañas a hacer fotografías para eso? Que de pronto hacemos después una exposición. Entonces yo me fui con una condición semejante a la, a la del teatro. Eh, a mí siempre me han gustado también los procesos, o sea, cómo se hacen las cosas. Me maravilla, ¿sí? Y, poder, entonces poder en, y la fotografía me ha permitido entrar a muchos sitios a ver eso, porque la gente necesita fotos. Entonces le dejan entrar a uno hasta la cocina, hasta el taller, porque ellos necesitan esas fotos. Entonces estuvimos yendo durante... Eh, tres o cuatro meses o un poco más, varias veces al Carmen, y eh, Germán pues consiguió los permisos, entrábamos a las fábricas, igual pasa lo mismo esas fábricas, que son unos eran unos galpones inmensos, eh, muy bajitos, muy oscuros, y donde tra se trabajaba el barro, desde que llegaba la piedra y la tierra, hasta que lo, eso lo muelen, lo casan, lo procesan, hasta que empiezan a hacer la, eh, las tazas, los platos, después los meten al horno, después los sacan, los dejan secar, los pintan, bueno, todo el proceso. Y queremos tener un registro de cómo se ve el proceso de la cerámica. Entonces trata de tomarle fotos a cada puesto de trabajo, a cada actividad que hacen. Y, y en eso nos metimos eh, dos o tres meses o cuatro y eh, yo tengo unos 3.000 negativos de eso. Eh, con eso, con eso, pues con la investigación de Germán y fotografías, algunas que hizo él y otras, y las mías, se hizo una exposición en la Universidad Nacional, en la Cámara de Comercio, sobre cómo era el proceso de la losa Eso pues yo lo guardé ahí, como, como, como he guardado pues todos los negativos que he tomado, pero hace unos, 10 o 15 años, eh, empecé a tener otra vez contacto con, la, con algunos amigos del Carmen y volví a pensar en ese archivo y les pregunté a ellos que si, que si había mucho material o que, que tenían y quería volver a ver una fábrica y fui a ver una fábrica, pues lo, a, lo, lo que quedan de esas fábricas, tomé algunas fotos y hablando, hablando, eh, me di cuenta de que también de allá del Carmen prácticamente no hay fotos. Por la misma circunstancia. O sea, eh, eso no era una noticia.
0: Claro, se dedicaron a trabajar y a hacer lo suyo, pero nunca a documentarlo.
1: Sí, ¿y para qué? Pues nadie le iba a gastar plata a eso, De esa manera hacer su, su trabajo. Imagínense. Pues si allá no mataban a nadie o no era una noticia la cerámica, pues no, no iban a mandar un fotógrafo. ¿sí? No,
0: había, no había noticia, pero la noticia si es el mismo lugar.
1: Y si un fotógrafo iba, por alguna circunstancia tomaba dos o tres fotos. Sí, pero no recogía el entonces me di cuenta también de que ese era un archivo interesante
0: y valiosísimo en qué, en qué escribís cómo, cómo archivás ese porque estamos hablando de, de negativos eso tiene que tener por lo menos un archivador y, y llevar las cuentas en algún lugar
1: sí no o sea, yo, yo desde el principio mucho uso la misma, la misma técnica que usaba que usé a los 13 años que es coger un, un rollo que eran generalmente de 36 fotos cortarlo en, en tiras de 5 fotos para manipularlo uno mejor en la ampliación y no, no estarlos por ahí, y porque si quería hacer contactos, el, el tamaño preciso para, para, para la una hoja de 20 por 25 y hacer. claro eh, entonces eso lo envolvía primero en papel bond común y corriente porque en mi casa eh, siempre había una redma de papel eh, para, para los que estudiábamos y para los que necesitara entonces lo empecé a usar ahí y después que me di cuenta de que eso no era tan bueno, empecé a leer algo y conseguí papel glacín que era que se supone que es mejor todo lo que, en todo lo que uno guarde un negativo es peligroso guardarlo claro. entonces lo empecé a guardar ahí y después ya con unos con unos plásticos de estos modernos que dicen que son mejores eh, para eso, pero eso siempre lo, lo lo mejor es mejor un tiempo y te sacan problemas, pero bueno, ahí se han mantenido 50 años y se mantienen en muy buenas condiciones porque lo importa, ah bueno, y mandé a hacer un archivador que debe ser metálico, pintado al horno y ahí, tengo, ahí he tenido mis negativos sin mucha sin un excesivo cuidado pero con, con, con respeto teniéndolo en un sitio seco, que no les entre luz que no les dé calor excesivo ni frío excesivo. Entonces ahí han estado. Entonces viendo eso en ese momento, pues yo yo dirijo el Museo Vistas eh, que siempre hemos estado dedicados a la fotografía y eh, durante la pandemia el, el Ministerio de Cultura sacó unos unos apoyos a para los museos. La convocatoria, Entonces, claro. Una convocatoria. Entonces pasamos un proyecto que era ese digitalizar el archivo que yo tengo del Carmen y ponerlo en, en una página web. Y le metimos un ingrediente adicional y es que una de las particularidades o cosas que me asombró a mí después ya, ya de viejo viendo esos, esas fotos es que la gente que trabajaba, pues había mucho señor, pero había mucho niño, la o sea, gente que uno decía, esto no tiene más de 12 años.
0: Claro, ¿no eras consciente en ese momento de la explotación infantil?
1: No, 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 no lo vi. Eh, seguro que lo veía uno como una cosa normal, ¿sí? Eh, sí, pero no, 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 lo, no lo sentí. Pues yo a mis, a mis 20 años, en los, en los 80, no, no, mis 20 mis pico años en los 80, no sentí como una rareza. Pero al volverlo a ver, sí me impactó. Lo mismo que cuando, cuando uno veía, cuando en los 70, 80, uno veía una película y todo el mundo fumaba. Eso era normal, nadie. Pero ahora en una película... Cuando la gente fuma, uno dice, me puta. No, no, no hay ¿Sí? derecho. <risa> claro, no, no, claro. No hay derecho.
0: Ay, tiene que prenderse alguna alarma. Óscar, hablemos Bien, un poco de Vistas, ya que llegamos a, en la conversación a este punto. Vistas es un, es un museo, también es, viene a ser una empresa. Yo vi la bella exposición que tienen en este momento en Confama San Ignacio. No una, ni dos, sino varias veces. Cada vez que paso... Me pongo a detallar los elementos fotográficos que hay exhibidos. A quien nos esté escuchando queda cordialmente invitado a pasarse por con fama San Ignacio en el, en el edificio cultural, en el último piso. Está expuesta esta bella exposición y siempre me hago la misma pregunta. ¿Estos elementos eran de Óscar solo o, o de varios fotógrafos?
1: No, no, no. Eso ha sido una recopilación. O sea... La, la fotografía, o sea, yo empecé a hacer fotografía en el 92 o 93, me metí con la fotografía digital, ¿sí? Y estaba empezando la fotografía digital, yo era curioso y empecé a hacer fotografía digital y abandoné el analógico por ahí en el 90, hice fotografía analógica hasta el 98, 99,
0: Ah, y me faltó, me faltó preguntarte algo importante, perdón, antes de que continúes, ¿dónde revelabas? Porque esa es una de las, de las tragedias del proceso de la fotografía. Los sitios de revelado se acabaron en Medellín. ¿Dónde revelabas vos?
1: No, pues en esa época no era un problema. Se revelaba en muchas partes. Todo lo de blanco y negro lo revelaba yo.
0: Claro, sí. en ese tiempo había abundancia. ¿Pero lo hacías en la casa o tenías un laboratorio en el centro?
1: No, no, tenía un... Yo tenía en, en mi casa, tenía, pues... Primero cuando estaba en la casa familiar me, me me tomé digamos un baño que había que no se usaba mucho y, y ahí trabajaba la el, cuarto oscuro ya después <risa> ya después ya 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 que me que, que tenía casa propia pues tenía un cuarto dedicado al, al cuarto oscuro y tenía un pequeño estudio ahí y ahí trabajaba también
0: y entonces te pasaste sí. a la fotografía digital ya definitivamente en, en los sí. 90. ¿Cuál es la, la diferencia para ese entonces que era apenas el nacimiento del formato eh, frente a lo que venías haciendo?
1: Pues realmente yo me pasé, pero me pasé ya con, con, con ya no pensando en trabajar en ella sino como en mostrarla o sea yo estuve en Estados Unidos por, por casualidad me fui un año eh, entre el 93 y 94 estuve un año y me fui, digamos, con una beca familiar, ¿sí? me dijeron, si quiere, vaya para Estados Unidos un año, quédese por allá que lo, lo sostenemos, eh, pues yo ya era viejo, pero mis hermanos más viejos, y
0: no, dije, pero es que uno con 10 hermanos y todos juiciosos, esa es, es una gran beca,
1: esa es una gran beca, entonces me fui, y, y yo iba, o sea, no tenía ningún, ninguna responsabilidad de, de trabajar ni nada, entonces yo iba a, ir a estudiar, entonces Traté de aprender inglés, pero ya a esa edad no es mucho lo que se aprende. Pero sí hice cursos de fotografía en Boston, que viví seis meses, y en Manhattan, que viví otros seis meses. Eh, y en ese momento estaban entrando los computadores personales, los, los PC, empezaron a poder procesar la imagen digital. Entonces yo me metí en un curso de esos, eh, aprendí, pues digamos, lo que se sabía en ese momento, conseguí libros. Y cuando regresé acá eh, empecé a, a trabajarla, pero en ese momento todavía no se podía hacer, digamos, fotografía digital eh, reemplazando la analógica porque todavía no tenía la calidad suficiente. Pero eh, yo a, también había sido fotógrafo para la Cámara de Comercio muchos años en la parte cultural y con Margarita Muñoz, que la dirigía, eh, le propuse y montamos una exposición que se llamaba Realidad y fantasía, que era una introducción a ¿cuál era la fotografía digital. Para, para, digamos, la gente en Medellín sabía que venía, pero no la había visto funcionando. Entonces dijimos: montémosla para que la gente vea qué se va a hacer y qué ya se puede hacer acá. Entonces, eso fue un éxito porque todos los fotógrafos que querían saber todos claro. los, de artes, de diseño, entonces fue y hubo eh, conferencias. Fue una cosa muy bien montada. Entre, tenía una exposición didáctica tuvo un curso porque escribimos a nivel nacional que, que tuviera imágenes, las mandara bueno eh, entonces eh, en esos años yo ya empiezo con el museo vistas o con vistas inicialmente no era museo y entonces yo no estaba más en hacer proyectos de multimedia y eso entonces la fotografía digital me servía de apoyo, pero no comercialmente yo no hacía fotografía de eso ya en el 2002, eh, ya, ya compramos unas cámaras que ya eran más o menos buenas y ya empezamos a hacer fotografía digital. Pero ya, eh, como en el 2010, 2009, 2010, eh, ya todo el mundo estaba haciendo fotografía digital. Yo nunca abandoné ni boté mis equipos analógicos, ni de cuarto oscuro, ni nada. Y entonces montamos un proyecto que se llama el Poncherazo. Que el Poncherazo era el fotógrafo que hizo hacía fotografías en los pueblos y revelaba dentro de la misma cámara. Claro. Eso, se, eso se hizo con el propósito de que ya mucha gente era digital y no había conocido lo analógico. Entonces dijimos, se va a perder esa fotografía. Empecemos a mostrarla. Y ese proyecto lo tenemos desde el 2011, tal vez, eh, funcionando. Ahora lo tenemos en el pueblito paisa. O sea, el que quiera ver cómo tomaron la foto los abuelos, puede ir al pueblito paisa. Allá le tomamos la fotografía, le explicamos el proceso y los domingos, sábados y domingos, sobre todo los domingos, estamos también en Tutucán de Río Negro.
0: Qué bueno. Oscar, ahora que mencionas el, el poncherazo, la razón del nombre es por precisamente la ponchera de agua que tenían al lado los fotógrafos de esas cámaras estáticas para revelar la fotografía y entregársela ahí mismo al cliente, ¿no?
1: Sí, eh, parece que es eso. Hay, hay varias historias, pero todas indican más o menos que es eso. El poncherazo es muy en Antioquia, en la zona país. Eh, en Bogotá y en otras regiones del país lo llaman fotoagüita, que también es un nombre muy claro, bonito.
0: Claro, sí. el principio básico es el agua en, que la, en que la cargaban.
1: No, y la gente cree que la foto se revela en el agua. Yo, eh, a mí me han, me ha, me han discutido gente pues, de la edad mía, pues ancianitos, que ellos veían y que la foto se revelaba ahí. Eso es mentira, pero bueno, pues porque es imposible. La, cuando ya uno tira la foto en la ponchera, ya es para jugarla Ya esto salió revelada. Pero, y en el sur del... Ya en está en el, el papel.
0: Del... Lo que hace el agua es remover el químico.
1: Eh, sí, medio, digamos, una fotografía debe lavarse siquiera 20 minutos. Y uno la juega ahí, en agua sucia, eh, uno o dos minutos. <risa> eh, pero, pero eso es lo que ellos tenían y, y era claro. la forma.
0: Oscar, en el, en el tiempo de, del poncherazo y de vistas, hace ya más o menos unos 12 años, también ustedes arrancaron con un proyecto muy bonito que fue un álbum sobre Antioquia, que de hecho creo que persistió en el tiempo, un, un álbum fotográfico con eh, las laminitas o los caramelos por ahí eh, rodando. ¿Qué tanta acogida tuvo ese proyecto? Bueno, en mi casa hay uno y aquí tengo las figuritas todavía. ¿Cómo le fue al resto de Antioquia?
1: No, no, ese álbum fue un éxito. Eh, o sea, el propósito del Museo Vistas es recuperar, conservar y divulgar material visual, patrimonio audiovisual, sí. Entonces, eh, el, empezamos en el 95-96 con un proyecto que llamó Un siglo de vida en Medellín, donde invitamos a la gente a que nos prestara fotografías para escanearlas, fotografías antiguas. Y con eso hicimos un multimedia, una página web de eso. Entonces... Eh, en la época que tú dices, creo que fue como en el 12 o en el 13, se nos ocurrió eh, en esa época, en esa cosa, de volver al, a, 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 a cosas pasadas, dijimos que un álbum funcionaría. Entonces estuvimos discutiéndolo, unos decían que sí, otros que no. Bueno, entonces lo dijimos, no, no, hagámosle. Y conseguimos unos patrocinadores, eh, primero hicimos el de Medellín, hicimos con la Secretaría de Cultura, esa época no me acuerdo quién era el. el ah, ah, entonces
0: el, fue en el tiempo de Alonso Salazar.
1: Es posible, sí, sí. Bueno, uno de ellos eh, lo apoyó el secretario de Cultura, hicimos el álbum y eso fue, fue una cosa asombrosa, ver la gente, porque eh, no, nos decían: la gente ahora es digital, nadie quiere ver nada en papel. Y no, aparte de los argumentos que nosotros decíamos, es: hay mucho muchachos, pues gente de 30, 35 y mayores que están perdiendo los hijos porque están en el computador los hijos si les damos una cosa nueva que atraiga también a los muchachitos, ellos van a querer y así fue, nosotros en hacíamos encuentros en los centros comerciales que se unieron al proyecto y uno veía eh, tres generaciones, o sea el niño de 7 años encarretado pegando la lámina con el <risa> O con el abuelo, con la tía y los, y los mayores felices de que los pelados estuvieran eh, haciendo algo físico, sí, intercambiando caramelitos, intercambiando caramelos. Es que es que es un álbum tiene una cantidad de asombrosa de, de, de beneficios, llamémoslo. Eh, el niño aprende el que está aprendiendo a leer, aprende a medio leer, aprende a distinguir los números, porque tiene que pegar un caramelo en el número que es, sí tiene que eh, le da motricidad fina porque lo tiene que pegar, ¿sí? Eh, entonces, una cosa más es toda esa actividad eh, social de, de ver un niño de 5 o 6 años con una, a, una señora de 70 o de 25 años que no se conocían, pero se conocen en el intercambio de las laminitas.
0: Claro, ¿sí? claro. Además que a todos les... Les es pertinente la, lo que están haciendo ahí y lo y que están lo viendo. estamos
1: haciendo sobre la región, sobre la ciudad, claro. las fotografías antiguas, lo moderno. Entonces, eso mismo lo aplicamos eh, eh, en varias partes. Aquí en Medellín hicimos como dos o tres versiones. Eh, hicimos el de Antioquia, que fue fabuloso, la respuesta de la gente, porque la gente quiere ver los pueblos. De hecho, ese estamos pensando en reeditarlo. Pues en realidad, o no, en volver a hacer otro proyecto. Sí, es una maravilla. Con el de Antioquia hicimos uno en Norte, bueno, en Norte de Santander, eh, estaban haciendo uno y nos llamaron para que lo, lo coordinaran. Lo, lo, los, asesar, los asesoráramos de cómo sí. se hacía todo eso.
0: Oscar, bueno. eso, eso me pone a pensar mucho en las páginas de Facebook y de Instagram de, de sitios fotográficos y, digamos, nostálgicos de Antioquia. Uno que se llama Antioquia en fotografías o recorriendo Antioquia, en fin, eso en lo digital, pero como dices, como hay nostalgia, eh, en, en lo físico también podría funcionar.
1: Sí, sí, no, total. En, y es un montón,
0: un montón de gente ahí metida.
1: Los álbumes lo demostraron. Y, y esos álbumes nosotros lo hicimos como se hacen los árboles comerciales, era un álbum pues cultural, pero digamos que el... el la gente tenía la posibilidad de ganarse un carro, ¿sí? Los, los que estaban participando, había premios para el primero que los llenara, eh, no, no, eso era una, eso fue una empresa total. Pues, ¡Qué o sea, maravilla!
0: Y no? todo eso desde vistas. Bueno, ¿y cuál es el próximo proyecto de vistas?
1: Pues ahora estamos un poco opacados por la, por la pandemia y por toda la situación que hay. Eh, no, el proyecto nuestro ahora es seguir trabajando con eh, que no se pierda los procesos, los procesos eh, del fotógrafo del siglo XX. ¿sí? Claro.
0: Entonces
1: tenemos esto del poncherazo y tenemos que estamos, eh, ya lo hemos hecho varias veces, pero lo estamos habilitando así que a permanente, algo que llamamos eh, la fotografía del siglo XX y es que vamos a tener un sitio, eh, un, un pequeño estudio para que la gente vaya y se tome la foto con la pareja o con la familia eh, como lo se hacía en los años 60 o sea eh, yo tengo aquí una foto familiar donde estamos los dos integrantes eso es la eh, y la gente hacía eso, o sea, reservaba un espacio donde el fotógrafo iba bien peinadito con su buena ropa y se tomaba una foto que era una foto que se guardaba ¿sí?
0: entonces claro.
1: ahí también con, con la nostalgia con esto de que las fotos en el computador pues, abruman hay un grupo de gente, creo yo y, y lo ha demostrado que lo, los pocos que hemos hecho de que la gente quiere tener un retrato formal, sí Qué maravilla. así como es que tú en el, seguro que en tu casa hay uno de tus abuelitos o de tus padres un, una foto que fueron a tomársela alguna parte
0: Ese y el sagrado corazón de Jesús
1: eh, sí, pero yo sagrado, <risas> sagrado, el sagrado corazón de Jesús mejor no nos metamos <risas>
0: Óscar, entendemos que enseguida vas para una una cita médica. Eh, supimos que estuviste muy delicado. Cuéntanos antes de que terminemos esta conversación un poco de ese 10 de noviembre del año 2022 y cómo va tu salud.
1: Sí, no, pues ahora tengo una una vida prácticamente normal, digamos, eh, pero empezando la pandemia me encontraron una leucemia y cuando a uno le dicen tiene leucemia, uno dice bueno ya es cómo ir a hacer el diseño de la lápida, ¿no?
0: Claro, eh, claro. Pero es una sentencia.
1: No, la, la, sí, sí, ya. Bueno, pues, de hecho, y yo he sido consciente de eso toda mi vida, que vinimos fue a morir, ¿sí? O sea, que no, claro. no, no fue una sorpresa. La sorpresa fue que fuera tan inminente ya la cosa.
0: Sí, claro. Eh,
1: pero ¿no? hicieron un tratamiento inicialmente aquí en la clínica, de o sea, la, las Américas. Después me hicieron un trasplante de médula en la clínica Marley Bogotá, allá porque es la única que hace con donantes internacionales porque yo no tenía, no tengo ni hijos, ni hermanos, eh, ni hermanos eh, jóvenes, eh, ni papás eh, que me pudieran donar. Entonces se consiguió un donante internacional e iniciaron el tratamiento. Duré un año viviendo en Bogotá eh, porque tenía que ir a, a citas constantes eh, inicialmente estuve un mes en, en la clínica totalmente aislado, porque un tratamiento muy, muy delicado es tan extraño eso que me hicieron a mí o para mí fue que yo yo y todos mis hermanos somos O negativos, sí. y en ese trasplante, después del trasplante yo quedé O positivo,
0: no puede ser me,
1: me cambió la sangre <risa> Por, porque el donante era O positivo, yo ya no tengo mi sangre, sino yo tengo la sangre de ese donante, es muy curioso
0: Oscar, pues esta es una conversación no solamente para celebrar tu trayectoria sino para celebrar tu vida y para celebrar todo esto que ha pasado con el lente desde los 13 años hasta tus 40. Fotografías que tienen la mística de esas imágenes que son una memoria de un ritual y la mayoría de ellas hechas en funciones exclusivas para el fotógrafo. Imagínese usted, un fotógrafo al que le hacen una función exclusiva en el teatro para que él logre las fotos.
1: Pues sí, Gabriela Sierra, te, te agradezco mucho estas palabras que dices. La invitación a la casa, me sentí muy bien. Eh, con, contigo siempre es una delicia conversar. Y Muchas te gracias. Mucho.
0: No, gracias a vos y sobre todo gracias por a, acumular todo este compilado en un libro. ¿Ya se consigue el libro?
1: Sí, sí, el libro se consigue. Eh, lo consigues en Al pie de la letra, en librerías. Lo, si también está en eh, en la página de vistas que es vista, es vista escribe b pequeña i z t a z punto o eh, puedes entrar y ahí lo pueden pedir y pueden descargar también la versión en pdf para se, llama, que tener.
0: se llama el teatro que fotografié pues muchísimas gracias por esta foto y esta conversación Oscar un fuerte abrazo y hasta que nos volvamos a encontrar
1: bueno, Gabriel, muchas gracias y a todos los oyentes de este podcast, mucha suerte y gracias por escucharnos. En la calle?
0: Una presentación de flycolombia.com.co. Hazte un impresionante tour en un poderoso helicóptero por el cielo de la comuna 13 de Medellín, partiendo desde el aeropuerto Olaya Herrera por 450 mil pesos. O vuela en helicóptero por Medellín en compañía de las personas que más quieres, en una fecha importante o en una ruta urbana privada por 2 millones 550 mil pesos. Celebramos 10 años por todo lo alto. Más información en flycolombia.com.co Escucha el programa En la Casa por MundoNet Radio New York.
1: Yo considero que la presencia de Casablanca y la manera como Débora se refugia. ¿Sabe
0: esta mujer? Con la cabeza rapada, con botas de ah. los rotos. Además se veía menudita y frágil, pero con una fuerza.
1: Fue principalmente darle un refuerzo a la letra, utilizando varias capas de voz y... Mi voz también en ella.
0: Gabriel Posada en la calle. Soy Gabriel Posada. Si buscas conversaciones fascinantes, historias cautivadoras y reflexiones inspiradoras, conéctate cada viernes a las 7 de la noche y los sábados a las 9 de la mañana por mundonetradio.com.
1: Un podcast con experiencia radial.
0: Sintoniza y descubre un mundo de contenido fascinante desde este podcast.
1: Otra forma de decir presente.
0: En Mundonet Radio New York.